0: Mosul.
1: Sharia Al Wahab Raca,
0: somos David García y Aitor Padilla. ...y esto es Desde la Historia.
1: Hola, buenas noches. Estamos una vez más aquí el primer jueves de cada mes en Ripoller Radio... ...en nuestro programa Desde la Historia, quinto programa... ...y esta noche, bueno, estamos aquí muy contentos de estar con ustedes... Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás, David? Muy bien, aquí un mes más, aquí en Repollet Radio, 91.3 FM. Con muchas ganas de, de este programa porque la verdad que os puede sorprender. Eh, hemos cambiado un poco la, la temática, ¿no? ya iremos dando pistas. Pero bueno, la verdad que puede ser un programa muy, muy interesante. Os, os obligo, os obligo a que os quedéis y lo escuchéis.
1: Ya hemos cambiado lo que es la tónica general, eh, tratar temas un poco más desconocidos para el público en general y en este, este programa hemos decidido ya abarcar un tema de actualidad.
0: Sí, siempre nos ha gustado bastante el coger eso, eh, países o regiones un poco más desconocidas ¿no? para el público en general, ¿no? eh, hemos cogido Cachemira, eh, regiones bueno, de, de América desconocidas, de África y hoy vamos a hablar de un tema un poco más conocido y bueno. A ver, nos hemos vendido un poco, ¿no? Pero, pero, yo creo que se lo merece el tema. Hay que hablar de este tema. Es un tema muy interesante que nos afecta a todos y hay que hablar y hay que aportar datos. No sé cómo lo ves, tú.
1: Yo ya lo hablamos, que fue un poco una decisión difícil. ¿Qué hacemos? ¿No vendemos? No? Pero es un tema muy interesante y para, también para... Para de derribar falsos mitos también sobre un tema que hay muchas opiniones y muy diversas.
0: Básicamente, bueno, para conocer e introducir términos, introducir bueno ideas ¿no? que nos ayuden a entenderlo mejor, básicamente. Ah, antes de empezar, vamos a hablar de
1: las redes sociales y de las formas de contactar con nosotros. En primer lugar, nuestro correo, dsdhistoria.gmail.com, donde como siempre decimos cualquier duda, cualquier opinión pues estamos orgullosos de, de contestarlos muy contentos de que pongáis en contacto con nosotros después de este tema quizá alguna crítica, sí, quién sabe yo creo que a lo mejor en este tema la gente se anima un poco más a, a escribirnos a ver qué pasa luego tenemos nuestro nuestra página de amigos, de suscriptores en Facebook, desde la historia eh, a ver si, si hay que clicar y, y esperar a que salgan, ahí colgaremos todos los programas, algún, algún tema anteri o sea, anterior, con alguna noticia que haya sucedido posteriormente a un programa. A ver. Y si queréis colgar también alguna noticia, lo que queráis también está Y siguiendo. también alguna crítica, también, por supuesto. Y nuestro blog, desde lahistoria.wordpress.com, sí. donde hay un artículo, como ya dije el mes pasado, increíble, sobre el Estado Islámico.
0: Bueno, más que sobre el Estado Islámico, sobre la yihad. La yihad y la historia de. Y de eso precisamente es de lo que va a tratar este El problema. tema de hoy. Ya.
1: Es un tema, bueno, ya, ya nos hemos o sea, abierto la vida. Si vamos un... a hablar de la yihad. En, en los noticiarios está un trocito para
0: Venezuela y otro trocito para. Se lo van repartiendo. Para el Estado Islámico. Grecia, Ucrania también queda ahí. Bueno, bueno. Sí. Es un tema muy importante, ¿no? Y, y bueno, el artículo, la verdad, que. Lo escribí para dar una idea general, no soy la jihad, y el programa de hoy va a ir un poco, no, no va a ser lo mismo que el artículo, obviamente, no, pero va a ir un poco en relación a ello, ¿no? para entender un poco mejor lo que está sucediendo actualmente. ¿no? Que es, es tan actual, ¿no? que tan, lo vemos siempre, pero muchas veces no sabemos lo que es, lo, lo, lo desconocemos completamente. Entonces, bueno, vamos a dar alguna idea para, bueno, eso, para Intentar arrojar comprenderlo un poquito, un poquito mejor, ¿no? Porque es, es complicado. ¿eh? Es... Arrojar un poquito de luz en este tema que... Es muy complicado, pero bueno, como siempre, antes de empezar a hablar, antes de empezar con las noticias, vamos a introducir el tema con, con música, como siempre hacemos. En este caso traemos a Omar Bashir, el tema se llama Faraón. Omar Bashir es un artista sirio-húngaro
2: mm.
0: de la UD. ¿Sabes lo que es la laúd? Es laúd, sí. <ríe> un instrumento así árabe muy, muy conocido. Su padre, Munir Bashir, fue también un importante músico que nació en Mosul, Irak, aunque es de origen sirio. Mosul, ya... Vamos <ríe> ahí ya... Esta ciudad ya no suena, ¿no? <ríe> Introduciendo un poquito. Ya no suena, luego diremos más cosas de Mosul, pero... Bueno, es una ciudad ahora mismo bastante, bastante presente en las noticias. ¿Qué decimos de Omar Basir bueno, destaca por mezclar la música tradicional árabe con jazz o, en el caso de la canción esta que vamos a poner, con, con flamenco. La verdad que es, es muy chulo, ¿no?, porque mezcla eso. Lo que es música árabe, ¿no? la, la, lo que he dicho, un instrumento puramente árabe, con, con flamenco, ¿sí? y lo hace realmente muy bien. O sea, es un músico reconocido internacionalmente y, y la verdad que la canción es muy, muy buena. ¿Qué podemos decir también? En el primer aniversario de los atentados de Nueva York, fue invitado por Estados Unidos para recaudar fondos para la Orquesta Sinfónica de Irak y también participó en varias actuaciones de caridad para recaudar fondos para niños iraquíes. O sea, un tío bastante sí, involucrado. involucrado en el tema de, de Irak y con todo lo que ha sucedido. ¿no? Y lo dicho, el tema está muy bien y espero que os guste. Pues vamos a escucharlo. parecido la canción. La verdad es que es flamenco puro y duro. Flamenco con la o sea, muy, o
1: sea, Es una mezcla de... Paco bueno, de el Paco de, de de, 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 Paco de Lucía
0: de, de Irán. De, de, de Irán ¿eh? no, la verdad es una canción muy muy buena y yo siempre pensado que el flamenco tiene mucho de árabe y en, en verdad lo tiene, ¿no? no Pero no. y esta canción es, es una prueba más
1: es un, muy, un gran músico,
0: no, no, no lo conocía. Y... y lo digo que tiene más canciones así muy, muy parecidas, muy flamenquitas y tal, así con, con su rollo árabe no y está muy bien. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, dejamos la música de lado. Aito, ¿qué nos traes hoy? Pues bueno, a finales del mes de febrero
1: pasado, o sea, hace una semanita, eh, pudimos ver un vídeo que difundió Estado Islámico donde destruía estatuas milenarias. ¿Por qué este no, esta noticia? Bueno, porque al fin y al cabo todas las noticias de Estado Elímico están alrededor de decapitaciones, asesinatos, atentados y esta pues como que sale un poco de, de todo lo que es ese círculo es un atentado a, a, a la historia y a, y, a a la la humanidad, ¿no? y a la humanidad. O sea, has
0: intentado desmarcar un poquito ¿no? de las noticias sangrientas, sí, sí, sí. ¿no? desagradable. Bueno, está desagradable en sí, pero claro...
1: Una decapitación
0: es mucho más desagradable. Sí,
1: era salir un poco de todo ese círculo. Y eso, pues en el vídeo podíamos ver como muchos seguidores de Estado Islámico, eh, armados con grandes martillos y taladros, destruían con saña varias estatuas de, en Mosul. Mosul, de donde era el padre de Omar Bashir, Omar de, Bashir. la canción que hemos escuchado. Eh, los destruían porque describen ídolos de, que son preislámicos y los arqueólogos están temiendo de que sean piezas asirias y acadias, que son de hace 3.000 años.
0: Es decir, un poco su intención es destruir todo lo que es pre-Mahoma, digamos, ¿no? y, mm. y todo lo que sea, aunque sea milenario, no que sea historia viva, que aún se mantiene ahí después de 3.000 años a lo mejor, y lo destruyen simplemente por eso.
1: Exacto. No
0: tienen miramientos con eso.
1: También la semana anterior ya arrasaron la biblioteca central de la misma ciudad de Mosul en el norte de Irak. También sin, sin ningún
0: no sé si has visto el vídeo. Sí, lo he visto. Es también visto. rollo Hollywood, como hacen sí, con sí, las sí. invitaciones.
1: cámara lenta, mientras sí. cae la
0: cabeza de. Promotion. No. Sí, sí, sí. No. La verdad es que
1: tiene una postproducción estos vídeos que no es lo común dentro de lo que eran a lo mejor los vídeos de Al Qaeda. Que eran...
0: no, es una forma también de llegar a otras partes ¿no? del mundo para a otros yihadistas, digamos, en 100 sí, potencia en Europa, en Asia. Sí, a el... mejor con con todo este tinglado, entre comillas, que montan de, de Hollywood, monta lo bonito, entre comillas, pues logran atraer a, a esta gente, ¿no? Mm. Puede ser.
1: Sí, la verdad es que, ya te digo, yo lo, lo comenté la otra vez, que es que eh, sorprendía el, la postproducción. En, el, en un comunicado la, de la UNESCO ya confirmó que habían destruido y desfigurado grandes estatuas del lugar arqueológico de Hatra, que está declarado como Patrimonio Mundial así como artefactos únicos procedentes de varias excavaciones de la provincia de Nínive, que se encontraban en el Museo de Mosul. En el texto no califican nada de lo sucedido como ataque terrorista, ni lo mencionan, ni mencionan a, a Estado Islámico. Supongo que también porque intentan no asustar más a la gente, <risa> un poco. Y bueno, y aún y todo esto, muchas de las estatuas que están demoliendo en... En, en el museo, como los barbudos, son reproducciones, no son las reales. En ocasiones, pero hay otras que sí.
0: A mí, a mí la verdad, como historiador y como, como persona de este mundo, no igual que, que cualquiera, a mí me duele la verdad leer esta noticia porque eh, o sea, es un atentado a la historia en, en toda regla, ¿no? Es algo que y la verdad duele porque Dices, hostia, esto si lo rompen ya, ya no va a volver, o sea, ya <risa> ni va a ser igual. Y, y La verdad que duele mucho desde un, desde un punto de vista histórico, pero sobre todo humano.
1: Declaraciones de Axel Plate, director de la oficina de la UNESCO en Irak. Dice que si se confirma que todo este vídeo es real, porque también hay opiniones de que puede ser un bulo, sería un desastre y revelaría que la voluntad del grupo no es llevar a cabo solo una limpieza étnica. étnica sino también una limpieza cultural. Y sí, es y que...
0: Realmente. Y realmente eso, que no tiene ningún tipo de justificación, o sea, es que...
1: Simplemente es es decir, destruir todo lo que sea pre-Mahoma y, y acabar con ello. Sin acceso a libre a Mosul, desde que los yihadistas la tomaron en, en el pasado junio, en, como ya hemos dicho, una ciudad en el norte de Irak, resulta difícil para los expertos evaluar los daños causados y es que hace un tiempo se rumoreaba que habían destruido la muralla de Nínive pero un mosuleño de, de la zona consiguió acercarse y la empalizada del de 700 antes de Cristo estaba todavía entera o sea, está desmentido, pero sí dicen que tienen diferentes artefactos, bombas alrededor de la muralla que si ven su
0: poder en peligro,
1: pues los pondrán en o sea, los, los activarán.
0: Es decir, ya no juegan solo con lo que es la vida de las personas, sino un poco con lo que el es patrimonio, la, la, el patrimonio cultural de allí. ¿no? Patrimonio ¿No? de la humanidad. De la humanidad, claro. O sea, ya juegan con a dos bandas, ¿no? Un poquito a ver dónde pueden hacer daño, digamos, a la población civil y a la población mundial.
1: Sí, porque hasta ahora Estado Elémico se
0: había mostrado
1: interesado en, las, en el patrimonio, pero no en destruirlo, sino también en traficar con él para poder financiarse en sus Exacto. actividades. Y de hecho la, la UNESCO ha centrado sus esfuerzos en intensificar el control internacional, sin, un, sin enumerar los sitios de riego por lo que hemos dicho, para no llamar la atención sobre ellos y para no asustar al, a la gente, ya que en 1800 de los 12.000 sitios arqueológicos de Irak se encuentran en zona controlada por el por, el, por ISIS. Eh, y es capaz de borrar, que es, bueno, lo que quiere, borrar cualquier testimonio del pasado
0: preislámico. eso que hablamos de Irak, que está en la zona, en la cuna de la humanidad. No, no hablamos de, de cualquier sitio en el mundo, no, hablamos de, de Irak, que está, bueno... Mesopotamia. Eh, Mesopotamia, sumerios, eh, mil civilizaciones han pasado por allí, y es la cuna de la humanidad en sí, y la cuna de la escritura. Por lo tanto, tiene, un, tiene una importancia mayor aún.
1: Que incluso si el vídeo fuera un montaje, como dice Azara, que es un profesor de estética de la Politécnica de Cataluña, eh, él se muestra convencido de que envió un mensaje en un momento en el que se está hablando de recuperar Mosul. Y es que ellos saben el valor que Occidente concede a las piezas arqueológicas y quieren asustar acerca de lo que podría ocurrir. En, por ejemplo, con, con la amenaza de, de, la, de la muralla de, de Nínive. Eh, también había ot otra pieza muy, muy importante, el toro alado o yamasu, es una de las figuras más representativas de la civilización asiria y que ocupó Mesopotamia entre los siglos 18 y 6 antes de Cristo, sea, estamos hablando de 3500 4000 años hace bastante ¿no? sí, hace un tiempo, hace un tiempo y la verdad es son obras increíbles. Y también decía que esto que acaban de hacer en el, en el museo de Mosul recuerda un poco a la demolición a cañonazos de los budas de Bamiyan, por parte de los talibanes afganos en 2001
0: que también fue un, una pérdida de patrimonio de la humanidad muy importante Entonces, la situación actual de Mosul es, está bajo el Estado Islámico, ¿no? Pero las fuerzas occidentales, digamos quieren recuperarla. Aunque, bueno, occidentales ya tenemos que englobar a no solo Occidente, porque ahora Irán también se ha, se ha metido digamos, en la guerra contra el Estado Islámico entonces ahora está la situación de la ciudad, está en disputa, digamos, ¿no? Sí, no, hay un problema con eso, porque
1: claro, o sea, se están juntando el Occidente con Estado Islámico, que ya está acabando con gente allí que ellos consideran herejes de, de la religión. Y ya o sea, es como dos o tres conflictos dentro de, un, de, una, de una misma
0: ciudad. Pues veremos cómo evoluciona Mosul. La verdad que...
2: Es un
1: enclave un... bastante importante sí. para Occidente. Y como ya he dicho antes, entraron en, el, en la biblioteca central. También dicen que no todo, no han quemado todos los libros, sino que hay muchos que los han cogido para poder traficar y trasladados a Siria con la intención de, eso, de poder financiar sus actividades con el tráfico de, de obras. Que ahí entra también, pues, el, el que las compra,
0: que las sabiendo compra, de dónde vienen, que las compra. Claro. No, pero claro, el, una parte importante de la financiación del resto del amigo es esta. Tiene otras, ¿no? como bueno el capital que le llega privado ¿no? de países de, del Golfo Pérsico, eh, a partir también de extorsiones a, a población civil, y otra más es esta. Eh, a partir de, de lo que puedan coger de sitios arqueológicos, pues intentar
1: venderlos. Hmm. Y después de la noticia, como ya sabes que yo también soy un poco amante del tema banderas,
2: y filología...
1: Me, me tiene fascinado con este Quería trabajo. hablar un poquito de lo que era la bandera de, del Estado Islámico y de ISIS, que ISIS es por sus siglas en inglés, por si... Sí. ISIS. El, bueno, el ISIS es un, el grupo terrorista que quiere llevar a cabo, pues su objetivo es crear un califato. bajo Que bajo su manto, digamos, estén todos los musulmanes del mundo. Eh, y esto, después de empezar a verlo por la tele, ya hacia 2000. 2012, estado islámico, sí, perdón, más o menos. menos, el mundo se acostumbró a ver flamear una, una bandera negra y blanca que acompañaba siempre a los militantes del grupo terrorista. ¿Con letras árabes?
0: Con letras árabes.
1: ¿Pero qué significa esta bandera y, y qué nos dice
0: de, de su organización? La bandera, un, una parte, dice mucho de país Sí, sí. Más, más de lo que pensamos. O sea, a veces lo vemos un poco como algo... Pero tanto el, el himno como la bandera, yo creo que más la bandera. La bandera himno, muchísimo más. La, la bandera te dice realmente en sí lo que
1: es el, el país. Mm, sí, sí, no, el, lo de las banderas ya te, es, un, es que para mí es una ciencia que muy interesante. <risa> Dan colores, cualquier inscripción en la bandera. Eh, como bien dijo un experto, el ISIS es una organización terrorista con una bandera sagrada. Y es que, bueno... El color, la caligrafía y la elección de las palabras en la bandera sirven como clave de lectura de la historia del grupo. La bandera es de color negro, negro e incluye la, la primera parte de la sagada, que es la, la ilaha y la ala, ilaila, que admite distintos significados. y es, Uno es, que es el más literal, que es no hay más divinidad que Dios, pero hay una traducción más habitual, que sería no hay más Dios que ala. Por lo tanto es una bandera sagrada, no hay la discusión. La como sea la frase está estampada en la parte superior, en letras blancas, escritas a mano en árabe. Es la misma inscripción que aparece, por ejemplo, en otras banderas como la de Arabia Saudí. Pero la letra de esta, de, de ISIS, es un poco más tosca y, y menos cuidada. Pero también puede ser por buscar un poco más de cercanía con, con grupos... Sí. De, de marcarse un poco de, ar de Arabia Saudí. So y grupos sociales un poco más, más bajos. Más abajo en la bandera aparece un círculo con la segunda parte de la sahada, que es Mahoma es el mensajero de Dios o Mahoma es su profeta. Eh, el uso del sello, dicen los críticos, que tiene intención de añadir un barniz de autenticidad histórica a su misión. Y dicen que pues, el poder de la bandera viene del hecho de que la palabra la está en ella. Y la palabra en sí misma es vista como sagrada por los musulmanes. Y por lo tanto, se convierte en un sacrilegio el profanar la bandera. Como podría ser el sí. intentar quemarla... Quemar la bandera es quemar ala, digamos. O incluso que también es muy común el de defecar en la bandera... Para ellos es muy, muy, es común. <risa> bueno, es muy común allí. Ah, bueno, decir, no. Es, no, es, no tiene constancia de eso. Sí, sí, es, muy, o sea, es imposible para ellos porque ya el, el contener la palabra la la convierte en
0: sagrada y sería como profanar un símbolo, o sea, es su símbolo. Todo aquel que profane la bandera está profanando a su religión, a su dios. motivo de Existe un, un, una un crucijada aquí para ellos
1: porque es un grupo terrorista que está haciendo daño a mi religión, que está utilizando el nombre de mi Dios, que yo no puedo hacer nada contra esa bandera. Y, por último, las palabras son lo que hacen a la bandera tan poderosa, lo que dice al koel que es un especialista en, 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 en Oriente Medio. Eh, ocurre que, en realidad, también esta bandera blanca y negra del ISIS fue apropiada por otros grupos yihadistas anteriores, como era Al-Qaeda en Irak, al Qaeda en la, en la península arábica y el grupo Al-Sagab en Somalia. Que, al que también veremos que también bueno, tiene un poco. Est el
0: Estado Islámico en sí ya tiene relación con Al Qaeda. Sí, su líder eh, proviene de allí, digamos. Mm. Entonces, bueno, ya se, se ve ahí la relación. Eh, por lo tanto, bueno, ya hemos hablado un poco del Estado Islámico. Hemos intentado hablar de cositas que a lo mejor más desconocemos, ¿no? Mm. No, no tanto de. Han decapitado a tal, han decapitado a, sí. a, a cristianos coptos, han decapitado al palestino y tal. Eh, bueno, hemos intentado, pues eso, otro tipo de noticias que nos enseñan muchas cosas. Uh -huh. Y antes de entrar en el tema de historia, que ahora lo introduciremos como, que plantearemos, básicamente, vamos a introducir un segundo tema de Femi Kuti, Truth Non Die, se llama la canción, está en inglés. Uh -huh. <risa> y Femi Kuti es un músico nigeriano dedicado, dedicado al género afrobeat. Es un, un estilo así africano en sí, no pero bueno, que le mete... Un poco, como decirlo, rollo discoteca, ¿no? pero africano. Uh -huh. Y es el hijo mayor del pionero y figura legendaria del de Afrobeat, que es Fela Kuti. ¿Por qué pongo esta canción? Nigeria es un país religiosamente dividido, ¿no? Es el país, de hecho, más poblado de, de África, hay que tenerlo en cuenta también. Y lo que digo, hay un 50% de musulmanes y un 48% de católicos. Eso crea una división... Importante. Muy importante en el país. El norte es musulmán y el sur es católico. ¿Y qué grupo terrorista actúa en Nigeria? Boko Haram, que es un grupo que está cogiendo bastante nombre porque ha hecho más de una barbaridad. O sea, mm. Seguro que te suena el sí, grupo sí, sí. porque ha salido mucho por la, por la tele y tal, porque ya te digo, fueron capaces de secuestrar a 200 niñas de un pueblo cristiano y las violaron. Vale. Luego algunas las casaron con, con familias musulmanas Pero claro, es un grupo Profundamente fundamentalista islámico Profundamente yihadista Y bueno que vela la imagen que En un país así, con tanta población
1: Católica, pues
0: Es un país Nigeria tío, Es inmensamente rico, inmensamente poblado Pero esta división religiosa La verdad que es Un problema Total en, en el país africano pues vamos a escuchar a
1: Femicuti. Que lo disfrutéis. <música>
0: No, afrobeat es Afrobeat. A mí me cuesta definirlo. Es un género musical, pero es que es. Lo estaba hablando contigo, ¿Cómo lo defines? Es música africana, ¿no? Pero luego tiene ahí elementos que puro ritmo, puro ritmo. Es puro... Está muy bien,
1: la verdad. Sí, sí. Esto te lo ponen. No, está... A mí ya supongo que la gente que nos escucha también, pero a mí me está descubriendo gente increíble para escuchar en mi tiempo libre. La verdad es que yo me, me los apunto a todos. ¿eh? Gente, gente muy buena.
0: Pues bueno, vamos a introducir el tema de historia, la temática de historia. Hemos hablado del Estado Islámico, pero aclaración previa. No vamos a hablar de, en sí del Estado Islámico ahora mismo, no vamos a hablar de sus orígenes, ni del de por qué se ha creado, tampoco de su financiación ni nada de eso. Vamos a intentar un poco encontrar el origen de, de, bueno, del pensamiento yihadista. ¿no? De ¿Por qué surgen estos grupos yihadistas? ¿Por qué hoy en día ha sucedido bueno, lo que está sucediendo en el Estado Islámico? ¿Por qué hace dos meses sucedió lo de el atentado de París? lo de Copenhague. Entender un poquito dónde nace este sentimiento yihadista y que provoca que ahora mismo en el mundo haya uh -huh. toda esta, esta captación, de, oh, no sé cómo decirlo, todo es, eh, que todo el mundo está pendiente de ello. ¿no? Y la verdad que, bueno, vamos a entrar en temas religiosos, vamos a entrar en temas bueno, de, de Mahoma y tal. Aquí, yo soy historiador, pero no soy un, un experto en religión ni soy un experto en en temas islámicos, por mucho que haya leído y me haya informado para, para hacer el tema. Pero quiero dejar bien claro eso, que si herimos algún tipo de sensibilidad hacia el mundo árabe, eh, islámico, mejor dicho, pues que nos lo hagan saber porque, bueno, estamos para aprender. Todo lo que habla se arregla, ¿no?, a, uh -huh. un poquito. Y, bueno, lo que vamos a decir es desde un punto de vista totalmente neutral, ¿no? simplemente saber un poco dónde nace este sentimiento yihadista y punto. Pero bueno... Nunca hemos hablado de tema religioso, así como, como hoy, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, entramos en un tema un poco más resbaladizo, podríamos decir.
2: Hay
1: que, hay que atreverse a todo, hay que atreverse a todo.
0: No, desde, sí, claro. Siempre desde el respeto y... Si sí, atreverse hay que atreverse, pero bueno, hay que hacerlo desde un punto de vista neutral y y bien, digamos, hacerlo bien, no, no sí. hacer cualquier cosa. Entonces, vamos a hablar un poco de yihad. Es un tema muy familiar, como hemos dicho, muy presente en los medios de comunicación, pero a la vez desconocido ¿no? en sí, qué es la yihad una persona media de por la calle tú le preguntas qué la hija ¿qué te puede contestar? No sé qué opinas. La Guerra Santa y yo creo que todo el mundo al Qaeda directamente. Sí, lo bueno. relacionaría con ello. Pero veremos que bueno, hay un trasfondo importante. la idea de, bueno, lo de Guerra Santa no está mal dicho del todo. Aquí hay un debate abierto en torno a si es Guerra Santa o no, porque bueno, jihad eh, en sí no significa guerra santa, ahora lo veremos, no significa otra cosa pero bueno, puede ser interpretable para decir que es una guerra santa ¿no? y también mucha gente puede decir bueno, que nació a partir de la presencia de, de los países occidentales en Oriente Medio y tal, esto tampoco es en sí cierto tiene parte de razón, pero tampoco lo es cierto 100%, básicamente porque los que más sufren a los grupos yihadistas es la propia población musulmana mm. no la población de occidente Pese sí, a sí. lo de París, pese a, pese a lo de Copenhague, pese a lo de Nueva York, pese a lo de Londres, lo de Madrid, pese a todo esto, eh, los que más sufren los yihadistas es la población musulmana. Esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro ¿no? para llegar a entender el tema en sí. Que al no dársele tanto bombo parece, me, o sea, parece que no, pero es cierto. O sea, la población es, civil siria, de Jordania, de Irak, esta población es la que está sufriendo de verdad lo que es el Estado Islámico ahora mismo. Por lo tanto, vamos a intentar decir exactamente qué es la ijad, ¿no? Cuando entramos en el mundo islámico, también es verdad que es un mundo muy etéreo, ¿no? es muy complejo. Y cada, cada término puede tener diferentes aceptaciones según la interpretación que hacemos del, del Corán. O sea, cada musulmán puede tener una idea diferente de lo que es la yihad. Y bueno, eso hace que todo sea mucho más complicado, ¿no? Yo creo que la yihad como cualquier cosa, ¿no? El, ya te digo, el, el, el islam en sí es una religión históricamente muy abierta al debate, por lo tanto, no hay un, una acepción única. Siempre hay diferentes. Y es algo que también te, te, tenemos, tenemos que tenerlo muy, muy claro. Uh -huh. Entonces, pese a ello, podemos llegar a un, un consenso a la hora de delimitar lo que sería la, la yihad, que vendría a ser un deber, un esfuerzo en sí, es un esfuerzo, de los musulmanes de luchar contra todo aquello que pueda romper la palabra de Dios todo aquello que pueda atacar a la ¿no? es un esfuerzo para luchar contra ello, pero claro la yihad tiene dos vertientes la yihad menor y la yihad mayor, la yihad mayor se entiende como el esfuerzo diario en resistir el mal y la inmoralidad, es decir, en dominar las propias pasiones y mejorar como musulmán es algo interior digamos yo creo ser mejor musulmán, eso es la yihad mayor. Uh -huh. Ojo, mayor, ¿eh? Mayor. No menor. La mayor es esta, que cada musulmán sea mejor musulmán, ¿no? Cada día luche por ello. Y la yihad menor, en cambio, hace referencia a la lucha de, de carácter externo, ¿no? Es el deber de los musulmanes de actuar inclusive con, con fuerza si se percibe que el islam está amenazado. Es en esta segunda acepción ¿no? en la cual solemos ubicar la yihad en sí, la que La que con, podemos. La que se define quizá erróneamente con la palabra yihadismo, es que, claro. Sí, no, es, es, es la acepción esta, la, la yihad menor, donde podemos decir que es guerra santa, ¿no? Porque ya te habla de algo externo, tienes que defender el Islam, no es algo interior, como la yihad mm, mayor, ¿vale? Es algo. Entonces, ya, claro, aquí es donde solemos situar la yihad violenta, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, es eso, que observamos cómo la yihad se presta a dos significados que pueden crear múltiples interpretaciones, desde una visión, como hemos dicho, interior, mística del islam, hasta la violencia que representa hoy el día, pues bueno, el fundamentalismo islámico, que fundamentalismo islámico en su vertiente más extrema son los grupos yihadistas. Eh. Es, es decir, ahí, en el mismo término, ahí abarca un, un, un amplio tipo de interpretación de cada, que cada musulmán puede hacer. Uh -huh. Entonces, es precisamente el nacimiento y el desarrollo del fundamentalismo islámico que, como, como hemos dicho, da lugar a, a los grupos yihadistas, la cuestión que vamos a analizar a continuación. Es decir, ¿de qué doctrina islámica derivan los actuales grupos yihadistas? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el espejo histórico? ¿De qué doctrina beben para que actualmente pues, bueno, hayan desarrollado una idea totalmente radical del, del islam? Aquí ya entramos en tema de historia, ¿no? porque ahora para... Para tal aspiración debemos retroceder en primer lugar al nacimiento del derecho islámico y a las escuelas islámicas que surgieron de él, o sea, en el siglo 8-9, como veremos. Ya entramos en, en historia. Entonces, tras, tras la muerte del cuarto y último califa ortodoxo, estos fueron los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma, se hizo neces necesaria la fijación de un derecho islámico para guiar la vida de los fieles. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, entre las escuelas jurídicas que se desarrollaron entre el siglo VIII y IX, de todas estas escuelas jurídicas, que actualmente hay, hay cinco, si no recuerdo mal, debemos prestar especial atención a la jambalista, David Jambal, que es la escuela que interpreta el Corán y la Sunna de una forma más literal y, y estricta, ¿no? siendo aún a día de hoy una referencia para el Islam radical, es decir, es la escuela islámica que recoge, digamos, una acepción más inflexible y más radical de la yihad Esta escuela, repito, la jambalista. El Corán es el libro sagrado de,
1: del Islam y la suna es la vida del profeta. Digamos, como sería aquí el Nuevo
0: Testamento, por hacer un símil. Exactamente. Entonces tenemos el primer nombre importante, Ibn Hanbal, que decimos es el creador de esta escuela más inflexible, más literalista. Es decir, la que lee el Corán de una forma más estricta, lo que dice es lo que hay que hacer, básicamente. Porque todas las escuelas lo que hacen es interpretar. Hay esto, pero bueno, hay que leerlo de una forma, digamos, acorde a la época. Él no. Él lo lee según, según lo que es. Entonces, viajamos a la Edad Media y el segundo nombre importante, If Taimilla. Estos nombres a lo mejor suenan un poco raros, pero realmente son muy importantes. O sea, están presentes hoy en día, ¿eh? Ifhambal no. eh, y eh, If, Hanbal, If Taimiyya, mejor, no suena un poco raro, pero si lo digo es porque realmente son muy importantes eh, entre los yihadistas. Entonces, If Taimiyya será en la Edad Media, concretamente en el siglo XIV, el continuador de la doctrina jambalista. Y sobre todo rescatamos de su reflexión religiosa la importancia que le otorga a la yihad, un término ya que ya empieza a estar presente, la cual sitúa a la altura de los cinco pilares del, del islam. ¿Recordamos cinco pilares del Islam, Naitor. El primero es la profesión de fe, lo llamado el,
1: la llamada shahada, que como os he dicho antes es lo que salía en la, en la bandera del Estado Islámico. El, no hay más Dios que, que Alá, no hay más, más Dios que el Dios. Eh, la segu, el segundo pilar es la oración, el shalat, que es, bueno, deben recitar de memoria en árabe. Eh, la terc el tercero pilar es la limosna, que es el, el shakat. Que es la, la traducción sería aquello que purifica y es el, el objetivo de, de que la riqueza personal tributara para ayudar a los pobres. El, el ayuno es el cuarto pilar, que es en el ramadán, en el, en el noveno mes del, del calendario musulmán, Exacto. que varía según el calendario lunar. Y el quinto pilar es la peregrinación a la meca, que todo musulmán debe
0: hacerlo una vez en su vida. Muy bien, pues Ibn Taymiyya otorga a la yihad el estatus casi de estos cinco pilares que son la base de la vida musulmana, podríamos decir. Entonces, bueno, la yihad en este caso entendida como la lucha contra el infiel, es decir, digamos la yihad menor, o sea, la yihad exterior que hemos comentado antes. Entonces, para Ibn Taymiyyah, la yihad es eso, es la base de la sumisión a Dios y una función del, del musulmán. Añadir también que en su defensa de que el imperio lucha al servicio de la religión. El autor islámico incorpora la, la idea de que el islam es religión y política. Dos conceptos que deben transitar unidos para el éxito del islam. Esto es muy, muy importante. Es el punto clave. Este, es, esto es la base. Yo digo, cuando, cuando te digo que Ibn Hanbal, y son gente, bueno, por decirlo gente, personajes, personas importantes dentro del mundo islámico, es que lo son. ¿eh? Esto es la base de, del islamismo. El islamismo es eso, es la religión islámica incorporarla a la, a la política y hacer... De, de religión y política hacer uno es, es totalmente la visión que hay ahora sí. Sí. es más? hacer de política y religión uno, porque para ellos la religión es la base para solucionar todos los problemas o sea, a partir de la, de la religión pueden construir ya un estado, pero la, el, la base de la, del estado tiene que ser la religión entonces ya te digo es, es una idea de suma importancia para entender el islamismo contemporáneo entonces, su discurso belicoso y radical de Ibn estará presente en el discurso de, del fundamentalismo islámico del siglo XX, ¿no? Pero antes de entrar en el siglo XX, debemos detenernos en, en el wahabismo. También muy importante, como veremos a continuación. Muhammad Af al-Wahab fue el fundador del wahabismo en el siglo XVIII. Resucitó un poco las ideas de Ibn recrudeciendo, perdón, por otra parte, las exigencias para el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Es decir, asistimos aquí a una gradación radical desde los postulados del siglo IX de Yif Hanbal pasando por la crítica radical de Yif que culmina con la acción violenta que defiende Al-Wahhab. Al o sea, es una línea histórica perfectamente marcada mm. que empieza en el siglo IX y acaba eh, en el siglo XVIII con Al-Wahhab. Esta idea, digamos, más estricta de, del Islam. Eh, entonces, eh, la conducta de los musulmanes para al, al wahhab no debía sobrepasar la de los primeros califas ortodoxos, por lo que al wahhab prohibía el tabaco, los amuletos, los anillos y condenaba que los fieles se levantaran de su sitio para recibir y saludar a otros. Pues solo Dios merecía tal gesto. O sea, si tú estabas ahí tomándote tu, tu té y te viene alguien, no, no te levantes a saludarlo porque solo Alá tiene ese derecho.
1: No sé si ahora se. No me he fijado si es algún. Es un gesto común en el musulmán. O sea, o, porque sí que tienen otros gestos que son comunes. Cuando te dan la mano, o se tocan el corazón y tal. Pero ese no sé si es. Bueno, este es gesto el,
0: es de... Es fundamentalista, pero. Es fundamentalista, claro. O sea, no sé si, Bueno, No sé si lo harán en el Estado Islámico, no, no lo han visto, pero posiblemente, porque hoy, como vere, veremos, el wahhabismo aún está hoy en día. Ahora lo veremos a continuación. Y el estado islámico en sí es un poco hijo del wahabismo, eh, entonces eso no voy no a fumar ni nada, <risa> eso por supuesto. Y es imprescindible agregar que el wahabismo, como doctrinal del Islam, ha recibido múltiples críticas dentro de sectores islámicos. Pues afirman que al wahab lo único que hizo fue copiar estrictamente a, a Ibn Hanbal. Muchos, para muchos críticos, es como una secta, no es, es decir, no, no es algo serio que se tome en serio, pero es simplemente una copia de, de lo que ya había. Pero claro, ¿dónde radica su importancia como creencia influyente en el fundamentalismo contemporáneo, el wahabismo? ¿no? ¿Dónde está su importancia? Pues bien, desde el nacimiento del wahabismo, esta creencia islámica ha contado con el absoluto apoyo de la dinastía al-Saud. ¿Te suena ya de algo al-Saud? ¿Dónde pueden ir los, los tiros? Sí. Eh, tras aproximadamente dos siglos de lucha wahabita-saudita, digamos, eh, contra el imperio otomano en la península arábiga, en 1932 se creó el actual Estado Saudita, en nombre de la ideología wahhabita, base del Estado, la cual se aclamó como la. No, perdona, sí. Y, y el nombre del país es Arabia Saudí. El Al Saud. Al Saud se juntó con Al Wahhab y fundaron en el 32 el Arabia Saudí que actualmente sigue. Mm -hmm. Es decir, Arabia Saudí hoy en día es un país influenciado por una religión islámica cuya creencia es totalmente estricta.
1: Fundamentalista.
0: Eso es, hay que tenerlo en cuenta, pero veamos cómo evolucionan las cosas. Entonces, claro, el posterior expansionismo del wahabismo no se entiende si la fortuna que conllevó la, la explotación petrolera ¿no? de Arabia Saudí. Arabia Saudí, claro, se, se hizo aliado de Estados Unidos y de la OTAN y se permitió el lujo de trasplantar el wahabismo a países vecinos árabes donde la escuela wahabista y por ende la escuela eh, jambalista aunque fuese minoritaria en otras partes, digamos, musulmanas, pues utilizó todos los recursos económicos que el petróleo le, le proporcionó para extender su doctrina religiosa a través bueno, de los medios de comunicación, de la enseñanza, de la universidad. Es decir, aquí ya se mezclan algunos temas como los de Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos es un aliado acérrimo de Arabia Saudí, pese a que Arabia Saudí es un estado religiosamente muy cerrado, podemos decir. Pero claro, hay petróleo. Claro. O sea, aquí ya se mezclan dos cosas que bueno, nos pueden ayudar a entender, a las pistas de, de cómo ha influido en la ideología actual de, de los grupos yihadistas. Pero antes, hay que hacer dos reflexiones previas. En primer lugar, hay que resaltar que, como nos enseña la historia, la corriente que se inició con If Hanbal, que continúa con If Taimiyah y culmina con el wahabismo, es, antes de la construcción del Arabia saudí, de los petrodólares y de todo... Es una opción minoritaria dentro del Islam mundial. O sea, el Islam no, no es solo el wahabismo, no es solo fundamentalista. Es importante especificarlo, que no es hay, una sola corriente. Como, como he dicho, hay otras doctrinas islámicas mucho más abiertas que no esta, la jambalista. La escuela jambalista, que como he dicho, hemos evolucionado al wahabismo. Hay otras doctrinas, por ejemplo, te puedes decir la, la maliquí en el norte de África, mucho más abiertas, más tolerantes. Hay que tenerlo muy muy claro esto. Y también, en segundo lugar, como reflexión, afirmar que el wahabismo no explica por sí mismo el nacimiento del fundamentalismo islámico. Porque si no, Arabia Saudí, todo el mundo sería yihadista en Arabia Saudí. Entonces, hay que agregar unas ideas que se desarrollaron en el siglo XX para terminar de, de aclarar ¿no? lo que es la ideología actual de, lo, de los grupos yihadistas. Hay que tener presente, sobre todo, que el wahabismo es importante para conocer el porqué de la actuación de los grupos actuales, pero no te explica el todo. Entonces entramos en el siglo XX y tenemos que introducir sobre todo dos nombres que acabarán de dar sobre todo lo que te digo, el significado real del yihadismo actual. En primer lugar, citar a Al Maudidi, estudioso islamista nacido en la India británica y fundador en Pakistán del partido Hamad e Islami preconizaba la restauración del Estado Islámico en, en Afganistán, Bangladesh y Pakistán a partir del verdadero Islam por lo que crea necesario la restauración de la Sahara Islámica y así protegerse de males como el laicismo el nacionalismo y la emancipación de las mujeres Al-Maududi fue el líder religioso más importante de, de un país como Pakistán que como vimos en el programa anterior nació a partir de la religión ¿no? y tiene mucha influencia en los grupos yihadistas actuales pero vamos a otro nombre, aún más importante creo yo, que es Sajid Qutb, que fue un activista político, miembro de los hermanos musulmanes, que es un grupo islamista, salafista, es decir, cercano al wahabismo, fundado en Egipto en 1928 por Hassan Albana. El islam de Qutb tiene su origen en el enfrentamiento militante entre el Estado egipcio y los hermanos musulmanes a final de los años 50 y 60, en estos años, 50 60, en Egipto gobernaba Nassar, que era socialista. Es decir, no era, digamos, religioso, no quería un, un estado religioso. ¿no? Por eso tenían este, este enfrentamiento. Conflicto. Entonces, Kut viaja a Estados Unidos en calidad de funcionario del Ministerio de Educación entre el 48 y el 50 y volverá convencido de la decadencia moral de Occidente, la cual se erige como el enemigo histórico del Islam desde las cruzadas al colonialismo europeo y la Guerra Fría. Aquí ya empieza un poquito a hacerse patente el, el nombre de, de Occidente, ¿no? Se empieza a dar importancia, bueno, a, a que Occidente lleva en Oriente Medio, en, en el norte de África, en todo, lleva ya establecido 100 años prácticamente. Y bueno, esto en los grupos puramente religiosos, pues empieza a afectar, ¿no? Empiezan a ver eh, Occidente como un enemigo, como el enemigo de, del Islam. Es aquí donde nace esta idea que podemos tener actualmente de que el yihadismo lucha solo contra Occidente. Contra Occidente. Pero claro, no nace a partir de eso la, la idea radical, digamos. Entonces, el, la importancia de Aekup en el pensamiento contemporáneo de los yihadistas se debe to sobre todo también a, a su re revitalización de la noción de la yajililla, que es la ignorancia preislámica. Es decir, la única solución es la implantación de un Estado Islámico fundado sobre la estricta aplicación de la Sharia y donde el enemigo principal son los regímenes eh, musulmanes apóstatas vendidos a Occidente. O sea, todos los regímenes vendidos, como hemos dicho, a Arabia Saudí, que es uno que se vendió a Estados Unidos, son el propio enemigo. Y, por supuesto, la Yihad es el único medio para salir del estado de ignorancia preislámica que hemos dicho, la yagililla que, es, que, bueno, que la había traído consigo la occidentalización. La occidentalización había hecho que el, el Estado musulmán entrase en decadencia, entrase en un estado de ignorancia. Entonces, aquí ya bueno, hemos dicho varios nombres, hemos sobre todo ido por el lado teórico de, de la yihad, pero claro, todo esto se tiene que explicar dentro de, de un contexto histórico mucho más amplio. ¿no? Por ejemplo, tendríamos que hablar también, si tuviéramos tiempo, de la Revolución Iraní del 79 que fue un impulso para el, eh, el islamismo mundial, de la invasión soviética de Afganistán entre el 78 y el 92, en la cual Estados Unidos armó a grupos yihadistas para acabar con el dominio de, de la U.S., que es donde también nació Al-Qaeda, y por supuesto de la guerra palestino-israelí. Es decir, hemos hablado de la teoría en sí, pero bueno, hay muchos hechos históricos que cabría la pena eh, introducirlos para acabar de darle significación real a, al pensamiento actual del de yihadismo. Pero claro, no tenemos, por lo que veo, no tenemos más tiempo. Y básicamente es, aquí acabamos un poco el, el proceso histórico. Y bueno, ya te digo, podemos continuar hablando de, bueno, de Boko Haram, de Takfir Waljira de, del Daesh, del Estado Islámico y de una lista de, de grupos yihadistas que, claro, cómo se forman entre ellos y y qué cabida tienen y la verdad que bueno no tenemos tiempo para continuar pero bueno espero que para el próximo programa a lo mejor o para otros que continúen liar un poquito más en el tema pero sobre todo queríamos arrojar un poquito de luz en,
1: en todo el tema este del Estado Islámico y de recordar de que no todo el Islam es una corriente fundamentalista o como era el, el wahabismo... Sí, no. eso es, eso es muy es importante clave. tenerlo claro, que no todo el musulmán es yihadista, mal nombrado yihadista, porque o sea, yihadis, el yihad, la yihad mayor no tiene nada que ver con el concepto yihadista que se utiliza en, en los medios. Entonces es muy importante tener eso claro y, y básicamente yo creo que con este programa también en parte era eso, dejar claro que no, hay muchas vertientes dentro del Islam y que no hay que criminalizar la religión,
0: sino a esos grupos que buscan pues no, eso, eso es algo fundamental el saber que el islam es una religión profundamente etérea es muy compleja y que no se puede fijar todo en, en los yihadistas eso es una idea clave y bueno hoy hemos intentado explicar un poquito dónde nace esta idea claro es muy difícil explicar todo pero bueno yo creo que hemos dado ya algún que otro nombre muy importante y bueno vamos a introducir el, el último tema nos es queda haya poco tiempo, pero vamos a intentar introducirlo. Es música de Indonesia. Porque, porque ¿Por supuesto, Indonesia? Porque Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, que acoge, por cierto, al 15% de los musulmanes del en, mundo. Del mundo, o sea, ojo. Uh -huh. Y que también se ha visto influenciada, por desgracia, por el yihadismo actual. ¿no? El principal grupo es Yameh Islamilla, que es un grupo terrorista islámico activo desde el 93 y que se considera el brazo de Al Qaeda en, en Asia. Y también está vinculado bueno, a grupos de Indonesia, de Singapur, de Malasia, del sur de Filipinas. En el sur de Filipinas, no, no sé, Filipinas es un estado que bueno, fue, fue español sí. ¿no? y, y es católico, pero tiene unas islas que son profundamente islámicas. ¿eh? Y el yihadismo allí, a... ahora no recuerdo el nombre de la isla en sí, pero en castellano quería decir Tierra de los Moros.
2: Ah. <risa> <Sí. O>
0: sea, <risa> y bueno, vamos a introducir este tema de música indonesia. Una película de miedo. Bueno, es decir música. que... Yo quería meter Indonesia porque me parece un país muy importante ¿no? a nivel musulmano y que mucha gente a lo mejor no lo sabe, que es musulmán porque está, está muy lejos ¿no? del mundo árabe. Y claro, que tenía que meter una nación de Indonesia ahí. ¿eh? Es la y, no, eh, no, no, no es la primera, lo primero. Es la que mejor sonaba. Nos puede gustar más o menos. ¿eh? Pone música relajante. A ti dices que te da miedo. Míratelo. ¿no? A ti te relaja. A mí me relaja mucho, ¿eh? Y hay otra música de Indonesia Que joder, era muy difícil de escuchar pero ¿eh? muy difícil Pues bueno, ya llegamos al final eh, Muchísimas
1: gracias Por escucharnos, gracias a Ripoller Radio Nos podéis escuchar en
0: ripollerradio.cat Desde la historia o en 91.3 FM y Buenas noches de mi parte Recordamos Para el, la próxima, el próximo mes Aún no sabemos si habrá programa No lo sabemos, tenemos que confirmarlo aún porque hay la Semana Santa Intentaremos. Y bueno, si os ha gustado el tema de, del Islam y tal, pues nos lo decís y encantados. Buenas noches. Buenas noches.